0: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à l'auditorium et merci de, de venir à l'intérieur par ce beau soleil. Euh, je remercie beaucoup Alain Flécher d'avoir accepté de venir parler de Bill Viola à l'occasion de cette exposition. Écrivain, Alain Flécher est aussi cinéaste, photographe et plasticien. Il vit à Paris, Rome, Tourcoing, où il, crée, où il a créé et il dirige le Fresnois, studio national des arts contemporains. Je ne vais pas vous raconter le parcours d'Alain Fléchère. Ça serait beaucoup trop long ici. Je vais vous parler de, plutôt de son actualité. Il travaille actuellement sur trois films, un sur le Louvre à Abu Dhabi, un sur le Louvre-Lens et euh, un autre sur un dialogue à trois avec Christian Boltanski et georges didier Huberman. Et vous pouvez également découvrir son dernier essai dans le catalogue qui vient de paraître à l'occasion de l'exposition Henri Langlois, qui ouvre aujourd'hui à la Cinémathèque française. Alain Fléchère avait exposé Bill Viola et Thierry Kunzel, deux artistes majeurs de la scène vidéo, au Freynois, en 2010. Bonne soirée à tous.
1: Merci de votre présence. Bill Viola est venu au Frenois National euh, à Tourcoing, cette institution que, comme il vient de vous être dit, j'écris et que je dirige, en 2010, pour une, pour une exposition qui était intitulée « Bill Viola, Thierry Kunzel, deux éternités proches ». Le commissaire était Raymond Bellour. Euh, je rappelle que Thierry Kunzel était un artiste euh, vidéo en France, très important, euh, qui était donc très lié à, à, à Bill Viola. Les installations vidéo des deux artistes étaient mises en dialogue et la présence de Bill Viola était un hommage à son ami Thierry Kunzel, disparu quelques années plus tôt et après que le Frénois, toujours avec Raymond Bellour, lui eut consacré une exposition personnelle à caractère rétrospectif. Pendant son séjour au Frénois, Bill Viola s'est prêté avec générosité et disponibilité à des échanges avec nos étudiants. J'ai pu filmer les principaux moments de sa présence parmi nous et je vous montrerai dans quelques minutes un bref extrait de ce film que m'a commandé la chaîne Arte pour sa nuit de la vidéo qui, qui est intitulée Arte Video Night. J'aimerais commencer par un bref rappel, je, je, je ne serai pas très long, mais quand même, un bref rappel de l'histoire de l'art vidéo dans laquelle Bill Viola occupe désormais une place essentielle, et cela en cette époque euh, où les installations vidéo prolifèrent en même temps que ce qu'on appelle le, entre guillemets, cinéma d'exposition, à savoir des œuvres qui transportent et adaptent le langage des images animées dans les espaces et les lieux de l'art contemporain. Comme le fit en 1997, avant bien d'autres, Dominique Paigny, qui est le responsable aujourd'hui de l'exposition Langlo-La française, à nouveau au Fresnois à l'époque, commissaire de notre exposition d'ouverture intitulée « Projection les transports de l'image ». Ce titre est déjà un programme. Quand on voit ce qu'est devenu aujourd'hui la technique et l'art de la projection d'œuvres projetées comme celle admirable que l'on voit dans cette exposition de Bill Viola. Par biais des aspects, on peut considérer que le cinéma domine l'art du XXe siècle, tout d'abord par son dispositif hérité de celui du théâtre, où le spectateur est assigné à place fixe entre la source lumineuse du projecteur dans son dos et l'écran qui est face à lui. Tout cela pour qu'il soit confronté à une suite temporelle linéaire d'images animées et sonores, généralement narratives mais pas forcément, marquées par un début, une fin, et avec une durée déterminée par le cinéaste. C'est en gros la situation où vous êtes en ce moment dans cette salle. Il y a un projet derrière vous, un écran devant vous, et vous êtes euh, assis euh, euh, face à un, quelque chose qui vous est proposé. Ce spectateur assis, captif, est invité dans l'immersion totale d'une salle obscure à un processus d'identification. C'est ce dispositif de la salle de projection qui perdure aujourd'hui et qui permet au cinéma de survivre à ses techniques et à ses supports historiques. Euh, Puisqu'aujourd'hui, il est de plus en plus rare de tourner un film avec une caméra héritière de celle brevetée par les Frères Lumière sur le support de la pellicule argentique perforée, puis de le diffuser à l'aide d'un projecteur à Croix-de-Malte, les vieux projecteurs de cinéma. C'est de plus en plus rare alors qu'on continue à voir des films et à appeler cinéma des spectacles d'images animées et sonores montrées dans les salles de projection à partir de machines électroniques et de supports numériques comme les disques durs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les techniques de la vidéo permettent au cinéma de survivre à ces techniques historiques. Le cinéma a pu euh, fasciner aussi par l'ampleur de son audience populaire, par sa capacité à produire une mythologie avec ses déesses et ses dieux que sont les actrices et les acteurs idolâtrés du fameux « star system ». Au croisement du spectacle et de l'industrie, le cinéma est un art dont les moyens et l'économie peuvent dépasser de beaucoup ceux des plus coûteuses productions des autres disciplines artistiques, y compris l'opéra. Depuis le dernier tiers du XXe siècle, les artistes de toutes disciplines n'ont cessé de se référer au cinéma et dans les conversations avec les architectes, les chorégraphes, les compositeurs, les artistes plasticiens, les photographes ou les écrivains, les cinéastes et leurs films ont constitué les références essentielles exerçant sur tous les arts une influence décisive. Le cinéma est apparu sur la scène de la danse ou du théâtre, dans le travail des architectes pour les préfigurations de leurs bâtiments, dans le langage des artistes plasticiens. Est arrivé un moment où l'artiste le plus cité, en toutes occasions et par tout le monde, n'a plus été Picasso ou Duchamp, mais Godard. Dans le même temps, le cinéma était le seul langage, la seule technique artistique capable de donner à voir toutes les autres disciplines, tous les autres arts. Les films documentaires permettent d'archiver les œuvres du spectacle vivant, théâtre, opéra, danse, musique, de montrer et d'analyser la peinture, la sculpture, l'architecture, etc. C'est à la fin des années 1960 et au cours des années 70 qu'un mouvement s'est dessiné qui a consisté à attirer le cinéma hors de son dispositif historique de la salle de projection pour introduire le langage des images animées dans les espaces de l'art contemporain, musées, galeries, etc. Simultanément, les films de cinéma ont connu une diffusion de plus en plus massive à la télévision, c'est-à-dire sous la forme de reproduction et de réduction par les moyens de l'image électronique et au format de l'écran cathodique. Pour revenir un instant à Godard, rappelons que c'est le transfert en vidéo VHS des films célèbres du cinéma qui lui ont permis de composer ces célèbres histoires du cinéma comme en témoigne la vaste collection de cassettes vidéo qu'il a rassemblées chez lui. Andy Warhol a été un artiste plasticien qui a produit des œuvres de cinéastes appartenant à ce qu'on appelle l'underground new-yorkais, des films qui, en dépit de leur sujet ou de leur longueur, comme le célèbre Sleep de 1963, où l'on voit dormir le poète John Giorno pendant plusieurs heures, restent destinés à la salle de projection traditionnelle. Tout comme le non moins célèbre et tout aussi long la région centrale de Michael Snow. C'est d'ailleurs à ce dernier, à Michael Snow, l'artiste canadien né à Toronto, qui vit toujours à l'âge de 84 ans, que revient le mérite d'avoir été un des tout premiers artistes à recourir au cinéma et à ses projecteurs 16 mm, tournant en boucle dans des installations qui transgressaient le dispositif de la salle de projection cinématographique, comme par exemple l'œuvre intitulée « Two sides for every story », c'est-à-dire deux côtés pour chaque histoire, où l'on voit un écran au centre d'un espace où le spectateur peut circuler librement et qui reçoit recto verso les images de deux projecteurs de films synchronisés et opposés. Hein, L'écran voilà, est comme ça, un projecteur est là, l'autre est comme ça. Euh, qui montre des actions dans deux espaces mitoyens entre lesquels s'ouvre une porte, par laquelle, en passant d'une pièce à l'autre, on passe aussi d'un film à l'autre et d'un côté à l'autre de l'écran. Une telle installation cinématographique est emblématique de ce qu'on a appelé « expanded cinema », autrement dit un cinéma étendu ou en expansion, hors du cinéma, c'est-à-dire au-delà des espaces et du dispositif traditionnel du cinéma. L'arrivée des images électroniques avec leurs technologies et leurs supports nouveaux a pu d'abord sembler n'être qu'une façon pour le cinéma de survivre à ces techniques et à ces supports historiques, comme je le disais au début. Le passage des technologies humides, « wet technologies » comme disent les Américains, du cinéma, avec les laboratoires et leur chimie, aux technologies sèches, « dry technologies » de l'image électronique et numérique, a d'abord représenté une révolution économique pour voir les images filmées en vidéo, il n'est plus besoin ni d'attendre ni de payer, c'est-à-dire d'attendre que les films soient développés et de payer les frais de développement. C'est d'ailleurs devenu le cas aujourd'hui pour tous les, les innombrables euh, utilisateurs de la photographie numérique. On ne va plus chez le photographe du coin en portant sa pellicule et attendant que les photos soient tirées. Par ailleurs, la durée des plans filmés en vidéo, c'est-à-dire longueur d'une prise en continu depuis le moment où on dit moteur jusqu'au moment où on dit coupé, s'émancipait des métrages limités des bobines de film dont la durée maximum représentait environ 11 minutes dans les conditionnements de la pellicule par leurs fabricants. En effet, les bandes vidéo, tout comme les anciennes bandes magnétiques et les enregistrements audio, ont très vite pu atteindre des durées de 30 minutes ou de 1 heure. Par ailleurs, l'absence du passage obligé par le laboratoire, par le processus de développement d'un négatif et de tirage d'une copie positive, donnait aux images vidéo une réflexivité immédiate, immédiatement visible et synchrone avec le temps même de leur visibilité, de leur perception, de leur diffusion. C'est l'artiste coréen Nam Jun paik qui est généralement reconnu comme le fondateur de l'art vidéo. Le premier, il a utilisé le téléviseur ou le moniteur comme un objet ou un meuble parmi d'autres, en dialogue avec d'autres et susceptible d'en montrer d'autres via l'œil d'une caméra vidéo opérante en direct. Il est aussi l'auteur d'images et de montages spécifiquement créés pour être diffusés par ces boîtes à images que sont les écrans à tube cathodique, nos anciens téléviseurs en fait. Ainsi, les œuvres de Nam June Paik sont-elles sans doute parmi les premières à exploiter de façon spécifique l'image vidéo avec cette capacité du temps réel ou du direct en télévision, c'est-à-dire la simultanéité entre la saisie d'une image et sa diffusion. Ce qui est filmé est aussitôt montré. Un autre aspect des recherches et de l'art de Nam June Paik a consisté à assembler, selon différentes configurations, des nombres parfois importants de moniteurs, c'est-à-dire des écrans, constituant de vastes murs ou de vastes tapis d'images animées, ce qui était très difficile avec les moyens traditionnels du cinéma. Pendant ces premiers temps de l'art vidéo, y compris à l'époque où Bill Viola faisait son apprentissage et ses premières expériences avec l'image électronique, encore liée à la télévision à l'époque, ces images ont semblé destinées à leur enfermement dans la boîte du téléviseur ou du moniteur dont les dimensions étaient forcément restreintes, ce que l'on a appelé le « petit écran », ne pouvant rivaliser avec la taille des projections cinématographiques sur grand écran. La vocation naturelle, c'est-à-dire technologique, des images vidéo a été la diffusion sur des écrans cathodiques, puis plus tard sur des écrans à cristaux liquides ou plasma, on les connaît bien aujourd'hui, dont les dimensions ne cessent de croître alors qu'ils deviennent en même temps de plus en plus plats. Mais c'est le modèle resté fascinant du dispositif de la projection cinématographique, qui a conduit à l'invention d'un appareil à première vue hybride et incongru, le vidéoprojecteur, celui dont on va se servir dans quelques instants, sorte de bricolage inspiré du projecteur de diapositive, où l'image électronique, apparaissant sur une petite surface de verre translucide, est traversée par un rayon lumineux pour être transportée et projetée à la faveur d'un système optique traditionnel vers un écran ou vers n'importe quelle surface, telle celle d'un mur de musée, tout comme n'importe quel photogramme ou photographie sur pellicule traditionnelle. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'art vidéo s'est largement émancipé de l'ancien moniteur aux allures de téléviseur, soit pour apparaître sur des écrans plats, soit pour être projeté. Il en résulte deux types d'œuvres qui, sans différence esthétique, sémiologique ou technologique majeure, Renvoie quand même à deux natures d'image, à deux modes de perception, sans doute à deux manières. D'un côté, il y a les écrans plasma, plats, rectangulaires, le plus souvent horizontaux, mais parfois verticaux, accrochés au mur, comme le sont les œuvres de la peinture. Et cela, même en lumière ambiante, avec cette différence qui les distingue des tableaux, qui n'ont pas besoin d'être éclairés, puisqu'ils apportent leur propre éclairage. D'autre part, il y a les œuvres destinées à être projetées par un vidéoprojecteur. Toutes les œuvres que vous voyez dans, les, dans la magnifique exposition qui est présentée ici de Bill Viola sont ainsi présentées par des vidéoprojecteurs, comme l'ont été celles du cinéma, et qui apparaissent sur un écran ou simplement sur un mur blanc, dans un espace de présentation qui nécessite, sinon l'obscurité totale, du moins la pénombre. Au fameux « white cube », comme on l'appelle, de la salle de musée traditionnelle avec ses murs blancs, Succède la « black box », avec occultation à toute lumière. De telles images apparaissent comme celles d'un film de cinéma et parfois les œuvres ne se distinguent d'une œuvre cinématographique que par leur espace de présentation, qui est un choix fait par l'artiste. Contrairement aux vidéos sur écran plasma, les œuvres en images projetées restent immatérielles, il n'est pas besoin de les accrocher, elles ne nécessitent aucun support physique, aucun encadrement. Si par leur matérialité, les œuvres projetées sont moins proches des œuvres de la peinture, elles peuvent par contre rivaliser par leur taille avec les tableaux des plus grands formats, comme par exemple le célèbre Sacre de Napoléon par David exposé au Louvre. Ces images projetées à même les murs d'un espace d'exposition se rapprochent d'une autre façon aussi de certaines images de la peinture, celles de la fresque, où les couleurs, les formes ont imprégné directement un mur ou un plafond. L'œuvre de Bill Viola, j'en viens à lui enfin, mais le préambule m'a semblé utile, est née avec la mise à disposition par l'industrie des outils et des supports de l'image vidéo, réservés pendant longtemps à la télévision, et notamment à la première caméra vidéo portable, la fameuse porte à de Sony, qui permit à Namjoon Pike de filmer le cortège pontifical sur la 5e avenue à New York en 1965. L'œuvre de Bill Viola commence pendant ses études universitaires dans le cadre d'un studio de télévision et elle s'est bientôt développée à un carrefour entre l'installation, à la façon de Nam Paik, son aîné de presque 20 ans, euh, du cinéma, puisque Bill Viola a même tourné des films en 35 mm, en tout cas un film en 35 mm, et de la peinture dans ses références les plus classiques, celles que l'on voit ici dans l'exposition à la Renaissance italienne avec Giotto ou Pontormo. L'Italie qu'il a d'ailleurs longuement visitée euh, au cours de différents voyages et dont il admire et cite explicitement euh, les œuvres. Donc ces, ces œuvres vidéo se rapprochent beaucoup de la peinture par la composition des décors, le traitement de la perspective, le choix des couleurs. J'en viens donc <coughs> au moment de dire pourquoi je vois dans l'œuvre du Bill Viola une image inaugurale. J'ai oublié de vous dire que c'était un peu le titre de cette petite intervention, l'image inaugurale. Donc, image inaugurale, en dépit des antécédents, des ascendants et des références qu'on peut lui donner. Mais avant cela, et à titre d'intermède, je vous propose, comme je l'annonçais, de regarder l'extrait du film tourné au Frénois en 2010. On y entend Bill Viola évoquer sa rencontre avec le Dalai Lama, qui l'a profondément marqué, puis son rapport à la technologie, et un ou deux autres sujets. Son intervention, malheureusement, n'est pas sous-titrée, mais je crois que sa langue américaine est très claire, et j'espère que tous pourront suivre à peu près. Cet extrait a aussi l'avantage qu'on y voit brièvement, deux installations emblématiques et anciennes de Bill Viola, sur lesquelles j'appuierai ensuite mon propos, et qui ne sont pas exposées euh, au Grand Palais en ce moment. Donc on peut regarder le film et ensuite poursuivre. C'est court, ça dure huit minutes. Est-ce qu'on peut éteindre et mettre le son, s'il vous plaît So, basically,
2: all technology is equal. Kira and I, in 2005, went to Dharamsala, India to meet the Dalai Lama. And we spent 35 minutes with him in his private residence uh, with our two teenage boys. It was one of the greatest experiences of our lives. It was incredible. It took two days to get there. It was up in the mountains, in the foothills of the Himalayas. And we were lucky enough, it was winter time. there were no, hardly any tourists, and we had this audience with him. Never forget it. There were so many things he told us. But the one thing that really stuck in my mind was, uh, I asked him about technology, and I said, you know, I'm very concerned because the medium that I use, the medium that a lot of you use, is responsible for so much of the suffering in the world you know, through distraction, through misinformation, through propaganda, through political messages, through commercial messages, buy this, you can look like this beautiful woman, you can be handsome like this guy, all of this crap, it's a... Information is, I believe, a form of pollution, primarily. It's a kind of pollution. And we don't have any way in our culture To counteract that. In other words, we are living in a way like in the Middle Ages. When and the big difference between now and the Middle Ages is in the Middle Ages, people couldn't read. But they could read images. So if they went to the rooster pub to have a drink, the only reason they knew it was the rooster pub is there was a picture of the rooster hanging on the wall outside. There was no writing in language, because only the elite could read. So we're in the same situation today, where the average person, many of us, are illiterate in the primary communication medium of our culture, and that is images. We are, know how to read language, we can hear people speaking to us, we know what the words mean, but we don't know how to decode the messages of images, which go right into the heart, bypassing the mind. That's why they're so powerful. They don't touch the intellect. So you can analyze it later, but it's already in. It's like a virus. And that's, I think, what we really need. So I was telling this to the Dalai Lama and how the medium I use to make these artworks is used for very, very bad things in the world and to make people less intelligent and all these terrible things. So he looked at me and he said, no. I said, what do you mean? He said, oh, "He said it's not technology. He said, technology is neutral. I thought, that's really strange. I mean, if I a gun. I mean, he said, the most important thing about technology, he said, if I have, this is what he told me, he said, if I have a fork, he said, if I have love in my heart, I can feed you this nourishing food. And give you life. He said, if I have hatred in my heart, I will take this fork and I will try to kill you. And that is technology. The technology is neutral. He said the most important thing in technology is the intention of the user. The intention of the user. For me, it would be a uh, death and transformation. That's really the essence of most of what I do. And the medium that I really work with is water. And I said earlier that you know um, electrons in a wire are fluid. They're described when you when you when you turn on your computer and the power comes on, you know, the little electrons that are moving in those wires first of all are moving at the speed of light that's the fastest anything in the universe can move period God can't even make it move faster 1,600 thousand miles per second speed of light that's how fast it takes the sound going through this thing to reach your ears there's nothing faster than that and um, the other thing about it is when physicists Uh, and uh, electronics guys talk and make circuit designs and they actually use the mathematics of fluid dynamics of water to describe, the, to create these circuits which are flowing, they're literally flowing in this metal and they have pressure and they release pressure and they do all these things just like the plumbing in your house does when you take a bath, you know it's the same kind of physics so it's really uh, a very special kind of medium actually that this thing has these electrons and the other thing i love about video is uh... this <laughs> <Go on. laughs> if uh... If I never turned this thing on, you would never hear this microphone again. So, when we do exhibits here and anywhere else in the world, you know, tonight, tomorrow night, every night this exhibition is on, someone will walk into the space that the public has left, they'll push that little red button that I pushed, and the Thierry Kunz and the Bill Violas will disappear. Will disappear. And if you go up to the machine, the projectors on the ceiling, and the guy that goes around with a remote and turns them off, you come back 15 minutes later and you climb up on a ladder and you touch them, they're cold. The same way my mother was cold when I touched her in the casket when she died. I never, you know, she looked like herself because they make them up, you know, nice and pretty, with nice clothes. I touched her cheek. It was cold. It's like the counter, it's the top of your refrigerator or something. Never felt that before. And then when they come back the next day, and they turn on the Tirico and the little viola, you touch the projector and it's warm. So this medium is so much like us. It is so much like us. It's born and dies. Constantly. Image, an image is born and dies. 24 seconds in cinema. 30 seconds. A minute. In video. Born and dies.
1: À nouveau, pardon pour l'absence de sous-titres. J'espère que c'était quand même relativement clair. Alors, les deux œuvres qui marquent les débuts de Bill Viola dans l'art vidéo sont représentatives de ces deux manières à venir. En 1976, il crée l'œuvre intitulée He Whips For You. C'est celle qu'on a vue au tout début. Dans cette installation, les gouttes qui tombent l'une après l'autre d'un robinet sont filmées et projetées en direct au moment de leur formation avant de trembler, puis de tomber sur, le sur la peau d'un tambour. Une double amplification a lieu. Celle sonore du bruit de la goutte sur le tambour et celle de la goutte filmée et reprojetée en direct, très agrandie, captant le reflet déformé du spectateur. On comprend en quoi une telle œuvre exploite les propriétés spécifiques de la vidéo avec sa capacité à diffuser instantanément une image filmée en direct, en continu, sans limitation de durée, comme le ferait une caméra et un dispositif de vidéosurveillance. Par la mise en dialogue d'objets, robinets, tambours, caméras, micro, projecteurs, haut-parleurs, et par la reproduction immédiate d'un événement par son image, l'écoulement goutte à goutte d'un robinet, « He Weeps for You » met en jeu un dispositif qui enrichit ceux de Nam June Paik, lorsque ce dernier inaugurera dans ses installations l'usage de la caméra vidéo et du téléviseur comme des objets ready-made. Le grand artiste coréen, qui fut un des principaux membres du groupe Fuxus, avait prophétisé que les installations vidéo inaugureraient un art du temps et de l'espace absolu, ce qui ferait d'elle un parent de la musique, à laquelle lui-même Pike s'était beaucoup consacré au contact de Stockhausen, de John Cage et d'autres. Certaines des installations de Pike Mélangé sur les écrans des moniteurs, des images préenregistrées et des images filmées en direct, produisant des incertitudes, des cohabitations, des courts-circuits temporels. C'est en 1974, donc deux ans avant l'installation de Bill Viola, qu'on entrevoit l'histoire de la goutte d'eau, The Waves For You, que Nam June Paik avait créé une de ses œuvres les plus célèbres, TV Buddha", Une statuette de Bouddha, tournée vers l'écran où apparaît son image filmée en direct, avec cette subtilité que la fixité de la statuette et de son image, ainsi que l'absence de tout événement, rendent incertaine l'instantanéité du reflet. Rien ne change, la situation était la même deux heures avant, elle restera la même deux heures après. On peut donc percevoir à la fois l'influence de Pike sur Viola et le pas nouveau, que ce dernier fait franchir aux installations vidéo avec « He Weeps for you Signalons au passage, puisqu'il vient d'être question de Bouddha, que la dimension méditative dans l'œuvre de Pike trouve un prolongement dans la forte dimension mystique inspirée du bouddhisme chez Bill Viola. On l'a vu donc euh, évoquer avec émotion sa visite au Dalai Lama. C'est avec une œuvre de la seconde famille, donc de la seconde, dans la seconde manière, pardon, intitulée « The Reflecting Pool », donc le bassin réfléchissant ou la piscine réfléchissante, achevé en 1981 avec l'aide de l'ingénieur de Sony Yasuo Shinoara, merci beaucoup, que Bill Viola produit ce que je, je, ce que je vois comme une image inaugurale. L'œuvre se présente comme un film simplement projeté sur un écran et qui pourrait être considéré comme un court-métrage sonore, mais sans parole à présenter dans une salle de cinéma. Mais Bill Viola choisit de la montrer dans l'espace de la galerie ou du musée où la projection est mise en boucle, bien que l'œuvre comporte un début, une fin, une suite d'événements et une durée déterminée. À première vue donc, la nouveauté d'une telle œuvre serait la volonté de son auteur de lui enlever l'étiquette court métrage de cinéma ou film expérimental ou encore film d'artiste. Si, avec ce mode de présentation, le spectateur est susceptible d'arriver à n'importe quel moment de l'action, on l'a vu au Frénois, quelqu'un arrive, s'assoit, 30 secondes repart, et de repartir également quand il veut, la perception idéale ou simplement correcte requiert malgré tout que l'on voit comment ça commence, puis ce qui se passe et comment ça se termine. Dans l'exposition au Frénois, un simple banc placé face à l'écran permettait de s'asseoir, et c'était la seule indication qu'il pouvait être intéressant de s'arrêter, de se poser, d'être attentif à quelque chose qui se déroule dans le temps et qui, contrairement à une photographie ou à l'installation TV Bouddha de Nam June Paik, n'est pas perceptible instantanément au premier regard. Que voit-on donc si, ayant repéré qu'il y a une fin, parce que l'image se fond en noir, alors qu'un personnage disparaît dans la végétation, on comprend qu'il y a eu un début, lequel arrive en effet sans titre ni aucune forme de générique, par une ouverture de l'image à partir du noir. Filmé en plan fixe, on voit alors tout d'abord un bassin de forme rectangulaire, presque carré, qui pourrait être une piscine, mais sans l'eau transparente ni le fond bleu traditionnel, donc un plan d'eau entouré de végétation. Un homme apparaît à travers les arbres. Il marche jusqu'au bord de l'eau. Il est habillé d'un pantalon et d'une chemise. Puis il se tient fixe, debout au bord de l'eau, le visage penché vers elle. On dirait qu'il réfléchit, il semble hésiter, et c'est lui qui introduit l'hésitation du spectateur lui-même par l'interprétation de l'image et de la scène. Brusquement, l'homme saute en l'air, au-dessus de l'eau, ramassant son corps en boule, tenant ses jambes dans ses bras, mais alors l'image se fige, et le personnage reste surpris en l'air, fixe au-dessus de l'eau. La première impression est que l'image dans son ensemble a été gelée, mais on découvre bientôt que la surface de l'eau continue d'être animée de petites ondes qui font bouger les reflets de la végétation alentour. La végétation elle-même, c'est-à-dire principalement les arbres, cet espace autour de l'eau et dans l'image au-dessus de l'eau, là où l'homme reste figé, est figé elle aussi. L'espace de l'image est donc divisé dans deux temporalités distinctes. L'une où le temps s'est arrêté dans un instant de type photographique, l'autre qui continue alors, qui continue selon l'écoulement naturel d'une image filmée en plan séquence. Dans un espace qui reste apparemment homogène, le temps s'est donc divisé, partagé, selon un axe de pliure ou de pliage de l'image qui est le bord supérieur de la piscine. La moitié haute avec le personnage en l'air est une image arrêtée. La moitié basse, c'est-à-dire la surface du bassin, est devenue l'écran horizontal d'une image animée prise dans l'image fixe. La végétation qui apparaît dans ces reflets mobiles est dans un autre temps, en avance, en retard, on ne sait pas, sur celle qui surplombe l'eau. La surface de l'eau est devenue un écran dans l'image, un miroir qui reflète les événements de l'espace alentour dans un écart du temps la bande sonore fait entendre en continu l'ambiance du lieu. Peut-être le passage d'un avion dans le ciel au début, l'écoulement du trop-plein du bassin, le clapotis, quelques oiseaux et même d'imperceptibles cigales. L'absence de parole souligne le remplacement d'une narration traditionnelle par une autre logique de l'image continue et sans montage qui serait celle d'une pure énigme visuelle, c'est-à-dire spatio-temporelle. L'événement minimal, anodin, mais pourtant singulier d'un personnage qui apparaît au bord de l'eau d'un bassin qui semble réfléchir quelques secondes avant de se décider à sauter tout habillé au moment où la fixité le laisse en suspens, dépossède le spectateur d'une intrigue ou d'une dramaturgie classique au profit de ce suspens lui-même qui devient une autre forme de suspense, comme on dit en anglais. La suite naturelle eût été que le spectateur constate Soit que l'homme qui a sauté dans l'eau remonte à la surface et qu'il s'est donc nagé, ce serait alors une sorte de performance ou de happening filmé, soit qu'il ne remonte pas, qu'il a donc coulé et que son acte doit être interprété comme un suicide ou comme une fantaisie imprudente qui a provoqué sa noyade. Ce suspense est donc mis en suspens. L'image directe, directe est arrêtée, figée, suspendue, elle laisse la place à l'image animée en reflet, en retard ou en avance. D'un côté, l'image fait tableau, par la fixité du cadre. D'un autre, elle fait cinéma, puisqu'elle est animée et sonore. Plus encore que sa mise en boucle, l'œuvre inaugure un autre type d'image par le trucage propre à la vidéo, qui permet d'en figer un détail et de la diviser ou de fonctionner par incrustation. Certes, le cinéma avait déjà inventé les procédés du matte painting ou de la, ou de la transparence qui ont permis par exemple de filmer les passagers d'une voiture arrêtée au milieu d'un studio de prise de vue alors qu'à travers les vitres et le pare-brise, les images préenregistrées et projetées d'un paysage qui défile créeront l'illusion que l'automobile se déplaçait réellement. Cette technique avait pour but de rendre plus commode les prises de vue à bord d'un véhicule des prises de vue toujours inconfortables, des images préenregistrées étant projetées derrière les ouvertures d'un décor fixe ou inscrites dans une réserve de l'image prévue à l'avance. La temporalité continue et synchrone de l'image préenregistrée et de l'image filmée, dans l'exemple de la voiture en studio, est d'ailleurs soulignée par le recours à des ventilateurs pour faire bouger les cheveux des passagers comme si le véhicule se déplaçait réellement. Ce type de trucage cinématographique a correspondu à l'apogée des tournages hollywoodiens en studio, avec le refus des décors naturels et la préférence donnée aux reconstitutions, y compris lorsqu'il s'agit d'espaces très vastes et de décors très élaborés. Les conditions de prise de vue en studio donnent la préférence à un certain confort technique, aussi bien pour les interprètes que pour les techniciens, et à une certaine économie où sont évités les déplacements coûteux d'une équipe nombreuse, a supposer d'ailleurs que le décor idéal, avec toutes ses commodités et sans inconvénients majeurs, comme je ne sais pas, la présence d'une usine ou d'une ligne de chemin de fer, existe quelque part dans la réalité. C'était aussi une concession, une conception du cinéma comme industrie, avec ses lieux de fabrication, ses usines, que sont les studios. Notons que pour, une cert que pour certaines de ses œuvres ultérieures, Bill Viola lui-même se rapatriera lui aussi dans les studios de tournage du cinéma, avec leurs équipes de techniciens pour la lumière et pour les effets spéciaux. Avant de continuer la description de The Reflecting Pool, laissée en suspens, remarquons que cette œuvre de Bill Viola inaugure la grande famille de ses bandes vidéo qui donne un rôle essentiel à l'élément liquide, à l'eau, dont l'artiste a souvent dit qu'elle a été son inspiration principale, à partir du souvenir d'enfance d'avoir échappé de justesse à la noyade, grâce à l'intervention d'un oncle qui passait par là, mais en ayant vécu cet épisode, non pas comme le début d'un accident tragique, mais plutôt comme l'entrée dans une sorte de monde merveilleux, alors qu'il n'éprouvait d'ailleurs aucun sentiment de panique. Les corps qui tombent dans l'eau, qui s'y enfoncent longuement, ou ceux qui sont emportés par une irruption soudaine de l'eau comme lors de la rupture d'un barrage, dans l'œuvre ici présentée qui s'intitule « Le déluge », où ceux qui la traversent, donc les corps qui la traversent, telle une, telle une interface entre la vie et la mort, êtres vivants qui deviennent des spectres, « Three women » de la série « Transfiguration », ici présentée également, où ceux qui tombent du ciel, traversent la surface de l'eau et s'enfoncent dans ses profondeurs, « Ascension », également présentée ici, où ceux qui semblent dormir au fond de l'eau, « The dreamers », également présentée ici, ont donc donné lieu à à quelques pièces essentielles dans l'œuvre de Bill Viola où l'eau est, est éminemment présente. Il faut y relever le, cours, le recours constant à de forts effets de ralenti qui supposent l'usage de caméras tournant à grande vitesse. Si, dans « The Reflecting Pool », l'œuvre que je cite principalement, « l'image du corps s'arrête, mise en suspens dans bien des vidéos suivantes, c'est la tentation de l'arrêt qui est préférée à l'arrêt lui-même ». Le ralenti est encore du mouvement, mais étiré, dilaté, comme si le temps était freiné et menacé par l'épaisseur de l'espace. C'est la lampe traversée par les corps de l'épaisseur aquatique qui fait spectacle, et ce qui, dans l'action réelle, a duré deux ou trois secondes, devient ce dont se repaît le regard du spectateur pendant plusieurs minutes. Peut-être lié à son tempérament méditatif, il y a chez Bill Viola une résistance à la vitesse, le désir de ralentir, voire d'inverser le déroulement des actions, l'écoulement du temps, ce cours des choses qui a donné son titre à un film célèbre de Fischli Weiss. Les corps apparaissent et disparaissent, ou disparaissent et apparaissent, à partir de l'eau. L'eau est à la fois le milieu mortel de la noyade et l'élément d'où surgit la vie. On pourrait s'attendre à ce que le passage par l'eau des personnages dans l'œuvre de Bill Viola soit une référence au thème classique dans la peinture du bain de Jouvence. Il n'en est rien. On est plus proche de la traversée du miroir dans les films de Jean Cocteau, qui fait appel à des surfaces aquatiques redressées verticalement par Trucage, pour évoquer le passage d'un monde à l'autre monde. Dans l'installation « i for You », la première dans le film que j'évoquais au début, tout un espace avec les visiteurs qui s'y trouvent présents sont déjà contenus dans une simple goutte d'eau. Avec The Reflecting Pool arrive le bassin ou la piscine, espace aquatique construit spécifiquement pour recevoir les corps des baigneurs. Plus tard, dans les œuvres qui suivront, l'eau s'étend encore. Elle n'a plus de limite, plus de bord, elle déborde et envahit l'espace, ou bien elle occupe une place importante dans un décor naturel. Dans Going Forth by Day, une magnifique œuvre présentée ici, des personnages de secouristes s'endorment au bord d'une sorte de mare, d'où surgira pendant leur sommeil le fantôme d'un noyer ruisselant. Dans Le Voyage, également présenté ici, tandis qu'un vieillard entouré des siens meurt dans son lit, dans une image composée d'ailleurs comme un tableau de Giotto, une vieille femme, en contrebas, au bord d'un rivage, charge ce qui semble être la totalité de ses biens, les quelques meubles d'un modeste déménagement, tout ce qui reste d'une vie comme dans les œuvres de Boltanski. Et elle charge tout ça sur un bateau avant d'être rejointe après qu'il soit mort par le vieillard pour une navigation les emportant vers une destination inconnue. On comprend que deux temps, dans une même image, deux temps finissent par se rejoindre. La mort du vieillard est le, est, est, est le moment où il rejoint sa femme qui déjà au début du film chargeait le bateau. Donc ces deux temps, formant une succession après qu'un même espace les ait montrés simultanés, synchrones, donc l'espace distribue le temps. Je viens de tenter de décrire des œuvres de Bill Viola, présentes dans cette magnifique exposition du Grand Palais, et qui me semblent exemplaires d'un art de l'image qui allie les références aux modes de représentation de la peinture, notamment celle de la Renaissance, et les techniques de l'image contemporaine, de même que sont mises en dialogue le langage de la peinture par le cadre fixe est celui du cinéma avec sa dimension temporelle narrative, mais toujours sous la forme du plan-séquence. En effet, il n'y a pas de montage dans les œuvres de Bill Viola. Euh, le montage semblerait si signifier pour lui une tricherie avec le temps et avec l'espace. Il n'y a pas d'ellipse, pas plus qu'il y a de mouvement de caméra. Pourtant, la linéarité d'un temps sans montage est altérée par cette séparation d'un temps et d'un espace à la fois parallèle et décalé que l'on trouve déjà dans The Reflecting Pool. Terminons la description de cette œuvre des débuts et reprenons là où nous l'avions laissée en suspens. L'homme recroquevillé en boule, fixe au-dessus de l'eau. Voilà, On, Vous avez vu dans l'image qu'à un moment donné... Il n'y a plus rien que les reflets dans l'eau de personnages qui sont en fait absents au bord de, du bassin. Dans les reflets mouvants apparaît bientôt son propre reflet au moment de son arrivée, c'est-à-dire dans un temps antérieur, puis les reflets d'autres personnages qui marchent au bord du bassin, peut-être dans un temps après, qui s'attardent, peut-être là où l'homme aurait dû tomber dans l'eau. Parfois des gouttes échappées de l'espace figé au-dessus du bassin tombent dans l'eau, et leur chute n'est décelable que parce qu'elles produisent des cercles dans la partie de l'image qui est animée. Dans l'écran animé, constitué par la surface du bassin, la lumière change plusieurs fois. On dirait même que la nuit tombe, le temps passe. Dans l'espace au-dessus, le temps reste suspendu. Enfin, en même temps que la partie supérieure de l'image finit par sortir de son gel, les feuillages étant à nouveau animés, la forme de l'homme recroquevillant l'air s'efface peu à peu, se dissout dans le feuillage par fondu. » Ce qu'on appelle le fondu au cinéma, vous savez, cette disparition, cette dissolution. « Il ne reste plus au personnage, comme dans un numéro d'illusionnisme dans un spectacle de cirque, qu'à ressurgir, à ressortir de l'eau on ne l'a jamais vu tomber, puis à remonter sur la berge par le bord du bassin. On découvre alors qu'il est nu, comme s'il avait prévu ce plongeon et cette baignade. Changement des intentions, inversion du sens » par le passage de l'espace aérien à l'espace aquatique, puis de l'espace aquatique à la surface terrestre. Le personnage s'éloigne à nouveau à travers les arbres pour disparaître là où il était apparu, anamorphose du temps. Les ressources techniques de l'imagerie électronique, parfaitement maîtrisées, digérées et rendues invisibles, c'est-à-dire sans démonstration ostentatoire d'une quelconque virtuosité, permettent à Bill Viola, sous la parfaite plasticité de l'image, finalement offerte au regard, de créer des œuvres à la fois paisiblement contemplatives, avec cet intérêt pour les visages et les corps aux différents âges, cette attention au paysage qu'il a manifesté lors de ses très nombreux voyages à des sites naturels remarquables, et des énigmes sans parole comme sans récit, tableaux vivants où les personnages évoluent dans un espace d'une image à deux dimensions, mais dans un temps à double fond. À l'aube de cette œuvre novatrice qui a ouvert un chapitre nouveau de la poétique de l'image, The Reflecting Pool m'est apparue comme une image inaugurale. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. La semaine prochaine, dans le cadre de l'exposition Bill Viola, nous recevons Peter Silars à 18h. Vous y êtes les bienvenus. Merci.